0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, noi oggi eh, affrontiamo la terza puntata del racconto della storia di Giuseppe. Giuseppe, venduto dai fratelli, abbiamo visto la prima volta, che cosa terribile, però appunto il Signore è con lui, e anche in Egitto, dove viene portato, venduto come schiavo, e poi anche lì incontra tante persone, alcune buone, alcune cattive, Ecco, però eh, le cose sembra che vadano un po' bene, e poi improvvisamente tornano ad andare male. Finalmente, vi ricordate la storia dei sogni, Giuseppe interpreta il sogno del faraone. Faraone era il titolo del re d'Egitto e il faraone sogna, cosa sogna? Sogna, vi ricordate, sette vacche grasse e sette vacche magre che salgono dal fiume Nilo e che mangiano, divorano le sette vacche grasse, non ci rimane niente. Faraone preoccupatissimo, quando si sveglia dice "Ma cosa vorrà mai dire questa questo sogno. E allora il capo della sua cantina eh, si ricorda che in prigione lui aveva incontrato questo ragazzo ebreo che gli aveva interpretato anche lì un sogno che lui aveva fatto. Mandatelo a prendere subito, dice il faraone, e il ragazzo eh, viene portato davanti al re d'Egitto e interpreta il sogno. Le sette vacche grasse sono sette anni di abbondanza, quando la terra d'Egitto produrrà tanto cibo quanto mai se n'era visto. Ma dopo i sette anni di abbondanza vengono sette anni di carestia, parola difficile, eh, quando insomma non c'è da mangiare. E quindi eh, i campi eh, sono bruciati dal sole, non c'è l'acqua, insomma sta di fatto che non cresce niente. Così dice Giuseppe e allora suggerisce a Faraone negli anni, nei sette anni di abbondanza, di mettere da parte il grano, i prodotti della terra, in modo da avere la riserva per quanto verranno gli anni della carestia. Faraone è talmente contento di questo, eh, di questo consiglio che Giuseppe eh, gli dà che lo nomina viceré, il suo vice. Ecco, dice, guarda, occupati tu di questa faccenda. E Giuseppe è bravissimo, perché prima costruisce degli enormi magazzini, e tanto è vero che la gente dice ma cosa stai facendo, ma perché fai queste cose. Ecco, poi quando vengono gli anni di abbondanza, raccoglie, compra, ecco, compra il grano, lo raccoglie e lo mette dentro i magazzini. Arrivano i sette anni, arriva il primo anno della carestia e Giuseppe è pronto per aprire i magazzini e vendere il il grano a chi ha fame. Abbiamo detto che questa notizia e la carestia arriva anche nella terra dove abitava, nella terra di Israele, dove abitava Giacobbe con i suoi figli. E allora arriva anche la notizia che in in Egitto c'è del grano, si può andare a comprare il grano. E allora c'è una spedizione, Ecco, i dieci eh, fratelli maggiori di Giuseppe partono con la loro carovana. Lasciano presso, eh, presso il papà, presso Giacobbe, il figlio più piccolo. Come si chiamava il figlio più piccolo? Beniamino. Beniamino. Giacobbe dice, no, 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 è troppo pericoloso, il viaggio è troppo pericoloso, io ho già perso un figlio perché lui pensava che Giuseppe fosse morto, io ho già perso un figlio e quindi... No, 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 non chiedetemi di portare con voi i Gli altri dieci vanno. E cosa succede? Succede che eh, quando Giuseppe li vede, li riconosce. Loro no, perché erano già passati tanti anni e poi Giuseppe era appunto un grande personaggio vestito appunto con tutte le insegne del potere dell'Egitto e questi qui sono piccoli, piccoli, si sentono piccoli, piccoli Giuseppe fa una cosa che dovremo spiegare, dovremo spiegare questa sera. Giuseppe li accusa, dice voi siete delle spie, siete venuti a vedere, se vi siete travestiti da povera gente, siete venuti invece a vedere quali sono i punti deboli delle nostre difese, dei nostri confini, così arriverete con un esercito per per ucciderci per conquistare la nostra terra ma no, ma noi siamo della povera gente eccetera eccetera no, no, voi siete delle spie insomma, alla fine Giuseppe dice ma eh, avete detto una cosa che mi interessa, avete detto che avete un vecchio padre, come sta a proposito Voglio sapere chiaramente, fa finta che non gli interessi, come sta eh, Sì, sta bene, un po' vecchio Ecco, e siete tutti qui. E quanti figli ha avuto vostro padre? Eh, ma ne ha avuti 12, però uno è morto e il più giovane è rimasto presso di lui. Ah, dice Giuseppe. Bene, qui troviamo il sistema per vedere se voi avete detto la verità. Tornate in, eh, alla vostra, al vostro paese e tornate indietro e portate vostro, vostro, fi, vostro fratello più piccolo, così io capirò che avete detto la verità, ma eh, eh, perché sono, sia sicuro che voi torniate, prendo uno di voi in ostaggio, lo metto in prigione finché voi non lo tornate, e sceglie uno che si chiamava Simeone, me, me ne è messo in prigione e gli altri possono andare. Quando eh, sono tornati dal, dal loro padre Giacobbe ecco la storia di oggi arrivano dal loro padre Giacobbe e Giacobbe dice ma eh, dov'è Simeone? e gli raccontano la storia ma no ma voi mi state dicendo una cosa un, una bugia Simeone è morto anche lui ma no papà eh, dobbiamo tornare dal, da, quel, da quel grande signore in Egitto e lui eh, ci ha promesso che e ci da, libererà Simeone se noi portiamo là anche Beniamino cosa? dice, Gio, dice Giacobbe portare Beniamino il figlio più piccolo ecco, dire far morire anche lui no, non se ne parla neanche sta di fatto che dopo un po' di tempo il grano che loro avevano portato dall'Egitto finisce e allora Giuda non Giuda, quello dei Vangeli, è il traditore di Gesù. Giuda era un nome molto comune, come Alberto, Andrea, eccetera. No? E Giuda, uno dei fratelli maggiori, va da papà e dice, senti, qui si muore perché non abbiamo da mangiare. Con questa tua ostinazione di non far venire con noi Beniamino, tu ci fai morire tutti. Guarda, io ti do la garanzia che te lo porterò sano e salvo. Costasse anche la testa dei miei figli, a qualsiasi costo dovessi dare la mia vita per lui, io te lo porto indietro. Giacobbe resiste ancora per un po' e poi insomma, alla fine la realtà è quella lì che non c'è da mangiare, si muore di fame e allora dà il permesso e affida Beniamino a Giulia. E partono, quando arrivano in Egitto, vengono, vanno subito da Giuseppe. E si: ah, voi siete quelli, quelli famosi che vengono dalla terra di Canaan, e allora avete fatto quello che vi ho detto: sì, eccolo qua: questo è il nostro fratello minore, Giuseppe è commosso. Ecco quando vede Beniamino eh, si commuove al punto che gli viene da piangere, ma non può piangere in pubblico davanti ai suoi fratelli, non è ancora arrivato il momento per farsi riconoscere. Cosa fa? Scappa dalla sala delle udienze, va nella sua camera da letto, si butta sul letto e scoppia in un pianto di rotto, di commozione, perché ha rivisto, dopo tanti anni, erano passati più di vent'anni, ha rivisto il suo fratellino minore poi si lava la faccia per non far, far, non far vedere che ha pianto e torna nella sala dell'udienza nel frattempo dà ordine alle sue, ai suoi servitori di andare a prendere Simeone dal carcere abbracci e baci naturalmente Simeone è contentissimo e Giuseppe dice va bene oggi eh, per eh, per Riconosco che siete stati onesti, ecco, oggi mangerete con me a pranzo. Figuratevi l'emozione di questi qua, di questi questi pastori che si trovano nella sala da pranzo del grande eh, ministro del faraone. La loro loro meraviglia eh, diventa ancora maggiore quando vedono che Giuseppe ha assegnato i posti e li ha assegnati nell'ordine esatto di anzianità. Al primo posto, il più vecchio, che si chiamava Ruben, e poi uno, due, tre, secondo l'ordine, come se conoscesse la data di nascita di ciascuno. E Beniamino l'ha messo vicino a sé, l'ultimo vicino a sé. E durante il pranzo, lui serve addirittura, come la consuetudine, serve il pranzo lui agli altri, e a Beniamino dà sempre la parte migliore, anzi doppia parte. Sono felicissimi, contentissimi, eh, Giuseppe dà ordine di caricare i loro asini, i loro cammelli, con eh, il grano, tutte le, 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 le rivande, le derrate alimentari che sono necessarie, e questi qui, al mattino, presto, dopo aver salutato Giuseppe, partono. A punto però Giuseppe chiama il, suo, il capo dei suoi servitori, dice guarda, prendi alcuni eh, cavalli, alcuni cavalieri, rin, eh, corri dietro a quegli ebrei e gli spiega cosa deve fare. Far. E state ben attenti perché qui sembra una cosa strana, eh? sembra che Giuseppe ci provi gusto a far star male i suoi fratelli. Perché voi direte ma... Che bisogno c'era? Li aveva riconosciuti, sapeva benissimo che non erano delle spie, sapeva benissimo che erano i suoi fratelli. Perché far soffrire tanto Simeone in galera e gli altri invece ecco, che avevano questa preoccupazione? Ecco, e perché poi ecco quello che succederà adesso? Sembra quasi che abbia voglia di fargli, di fargli soffrire apposta. Il capo eh, dei servitori di Giuseppe rincorre la carovana degli ebrei. Vi raggiunge, dice, alto là, fermi tutti. Cos'è successo? dicono questi qua. Ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Il mio padrone vi ha trattati come se foste dei grandi personaggi, vi ha introdotti in casa sua, vi ha fatto festa, ecco, vi ha fatto mangiare alla sua tavola. E voi avete rubato la sua coppa d'argento. Cos'era la coppa? La coppa è, era, è un grande bicchiere che si usa nei banchetti importanti e era un oggetto prezioso perché era fatto di argento con tante pietre preziose. Voi avete rubato la coppa d'argento nella quale beve, beve il mio Signore. Ma assolutamente, ma cosa stai dicendo? Ma che dici? Ma ma figurati se noi possiamo aver fatto una cosa del genere. Anzi, guarda, se per caso, fai la perquisizione, perquisisci, guarda dentro i nostri bagagli, vedrai che non troverai niente. Guarda, siamo disposti a questo, che se qualcuno di noi ha rubato la coppa del suo Signore, eh, quello lì sarà messo a morte e noi saremo tutti i tuoi schiavi. No, no, dice il, eh, dice il capo delle guardie, dei, dei servi di Giuseppe, no, no, ecco, non esageriamo. Eh, chi ha rubato eh, rimarrà come schiavo e voi potrete andare a casa vostra. E cominciano a scaricare i sacchi. Si scarica il sacco del primo. Si apre niente quello del secondo niente terzo quarto e quinto e a questo punto beh, i servi i, i fratelli di giuseppe cominciano a dire beh, vedi che poi no, cosa vedo mai possibile non era possibile una cosa del genere si arriva al sacco di beniamino e lì proprio alla bocca del sacco in cima al fumetto c'è la coppa di Giuseppe. Era stato Giuseppe a ordinare di mettere la coppa nel sacco di Beniamini. Vi rendete conto della, del disastro, della, 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 della costernazione? di questi uomini, ma come? Ma tu cosa hai fatto? disgraziato, ci cioè hai rovinato tutti. Beniamino che dice, ma no, ma no, ma io, io non ho fatto niente, io ma figuratevi, no, ma ecco perché ormai è finito nel tuo sacco. Il capo delle guardie dice: va bene, allora abbiamo risolto il problema, voi potete andarvene. Questo ragazzo viene con me e diventa schiavo di, eh, del mio signore. Attenzione. A questo punto, se i fratelli di Giuseppe fossero stati come prima, come quando lo hanno venduto ai mercanti, cosa avrebbero detto? Ah, per fortuna che noi possiamo andarcene, che siamo liberi. Questo disgraziato di questo giovanotto ha sbagliato, che paghi. Problema suo, non è più un problema nostro. E nostro padre ci starà male e se ne farà una ragione. Se fossero stati come prima, avrebbero ragionato così. Ma sono cambiati, sono cambiati. Tant'è vero che uno di loro dice, ma vi ricordate quando nostro fratello, e gli viene in mente, vi eh? eh, ricordate quando nostro fratello ci supplicava E ci diceva, eh, non non uccidetemi, non mettetemi dentro a questa questa cisterna, non vendetemi agli stranieri, io voglio tornare dal papà. Vi ricordavate cosa cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo indurito il nostro cuore, non l'abbiamo ascoltato e questo è il giusto castigo per per il nostro delitto. Sono cambiato. Il dolore, l'esperienza della sofferenza gli ha fatto capire il male che avevano fatto. E qui cominciamo a capire ecco, perché Giuseppe aveva montato questa trappola, ecco, proprio perché voleva mettere alla prova i suoi fratelli, aiutarli a capire il male che avevano fatto e quindi a pentirsi. Andiamo avanti. Tutti quanti ricaricano, caricano di nuovo i loro sacchi sui, sugli asini, ritornano da Giuseppe. Giuseppe fa la faccia feroce e sul suo trono e dice, io vi ho accolto come degli amici, vi ho invitato a casa mia, ho fatto per voi quello che non ho fatto per nessun egiziano e voi avete rubato. L'oggetto più prezioso della mia tavola. Questo ragazzo rimarrà qui come schiavo, voi potete andarvene. A questo punto, a questo punto, si fa avanti uno dei fratelli Giuda. Vi ricordate, Giuda era quello che aveva dato a Giacobbe la garanzia che avrebbe portato indietro eh, Beniamino e dice, mio Signore, permettimi che io ti dica una parola. Ti ho detto che noi abbiamo un vecchio padre e questo vecchio padre è talmente legato a questo ragazzo che le, due, le loro due anime stanno insieme. Ecco, se il ragazzo non torna, mio padre morirà dal dolore. E allora io gli faccio una proposta. Resterò io come schiavo al suo posto, pagherò io il suo debito, ma lascialo andare, perché altrimenti, ecco, io avrò per tutta la vita il rimorso di avere fatto morire mio padre. Capito? Sono veramente cambiati, al punto che Giuda è disposto a rimanere schiavo al posto di Beniamino. Mettete a confronto. Giuda in questo momento e Giuda che dice ai fratelli, oh, vendiamolo ai mercanti che lo portino in Egitto così ci sbarazziamo di questo nostro eh, sognatore. A quel punto, ecco Giuseppe ha capito, ha capito che il, eh, i suoi fratelli sono veramente cambiati, ha capito che sono diventati buoni proprio attraverso la sofferenza e allora cosa fa? da un urlo urla tutti gli egiziani presenti nella sala e dice fuori andate fuori di qua lasciatemi solo con questi uomini e quando tutti sono usciti piangendo dice sono vostro fratello Giuseppe e questi rimangono allibiti ma come? Tu qui E poi ecco pian piano incominciano a riconoscerlo. Sì, effettivamente ci assomiglia, è diventato un uomo, prima era un ragazzo, ma è lui. E poi, e poi, e poi Giuseppe eh, dice, ma vedete, ecco, io ricordo tutto, ricordo i vostri nomi, ricordo il papà, e tu Beniamino abbraccia il fratello minore, piangendo dalla commozione e dalla gioia è una scena commovente. Ecco, questo riconoscersi a vicenda, questo abbracciarsi, un abbraccio sincero. Pensate, ecco, come sono cambiate le cose. Ecco, da una cattiveria così brutta, ecco, da eh, vendere addirittura il proprio fratello a questa scena in cui davvero, ecco, il il cuore di tutti è diventato un cuore pieno di amore, si vogliono veramente bene come credo. Però uno di loro dice a Giuseppe che abbiamo fatto del male e vogliamo a questo punto chiederti scusa dal più profondo del cuore. Ecco Perché ti abbiamo fatto veramente del male. E allora Giuseppe dice, guarda, lo so lo so che voi avete voluto farmi del male, lo so. Però vedete, il Signore il Dio mi ha portato qua. Usando il male che voi avete fatto, mi ha portato qua per fare un bene più grande. E proprio perché voi mi avete venduto, proprio perché io sono venuto in Egitto, oggi io... Ho potuto salvare la vita degli egiziani e anche la vostra vita. Vedete, Dio sa trasformare il male che non vuole, perché certamente Dio non voleva che i fratelli vendessero Giuseppe. Non voleva che la moglie di Potifar lo accusasse falsamente. Non voleva che il capo dei cantinieri si dimenticasse ingrato. Del bene che Giuseppe gli aveva fatto, certo, Dio non voleva questo, però questo male il Signore lo ha fatto servire a un bene. Ecco, ricordatevi questa cosa qua. Vedete, adesso noi viviamo un momento di grande tribolazione, voi siete chiusi in casa, c'è della gente che sta male, addirittura della gente che muore negli ospedali, c'è tanta preoccupazione probabilmente avremo tutti meno soldi, dovremo fare fatica, anche quando la, l'epidemia sarà finita però la nostra fede ci dice che il Signore non ci abbandona e anche se non ci accorgiamo della sua presenza, lui c'è come era con Giuseppe e anche questo male Lui lo farà servire a un bene lo sapremo un giorno qualche piccolo eh, segnale però si comincia a vedere già adesso per esempio il fatto che voi e vostri papà e le vostre mamme avete più tempo per parlare il fatto che anche voi vi rendete più conto dei doni che avete ricevuto e della sofferenza di altri invece questi doni non hanno ricevuto. Pensate a quei bambini che sono in Siria, con le bombe che gli cadono addosso, o quelli che sono sul barconi o quelli che appunto sono eh, in, eh, in, in paesi dove non c'è la libertà o dove non c'è da mangiare. Allora capiremo meglio questi grandi do, doni che abbiamo ricevuto, e saremo anche più generosi nel, nel darne e farne parte con gli altri. Poi vedremo. ecco, La cosa importante che vi dovete ricordare è questo: che il Signore non abbandona e che sa trasformare il male in un bene. Così finisce la storia di Giuseppe. Però non le nostre storie, noi continueremo. Allora, se. Eh, avrete voglia, se ne avete voglia. Allora, eh, eh, noi tutte le sere, alle sei e mezzo abbiamo cambiato eh, eh, l'orario, alle sei e mezzo noi eh, racconteremo un'altra storia. Mm, Anche qui una storia di un grande personaggio, questo è un po' più più conosciuto di, di Giuseppe, Mosè. Ecco, da domani incomincieremo a raccontare la storia di eh, Mosè, che ci impegnerà per alcune volte.